0: Всем привет. Ну вот, снова с подкастом дотянул до самой пятницы, так что держите пятничное чтение. Что любовь делает с мозгом? Почему расставание вызывает реальную боль? И как пережить разрыв с помощью науки? Ссора с другом? Расставание с возлюбленным, разрыв после нескольких лет совместной жизни, отвержение вашей компании, потеря родителей, развод с супругом, вдовство – все эти виды утраты значимых связей причиняют человеку страдания разной степени переносимости – Редакционный директор «Ножа» и ведущая канала «Настигла» Настя Травкина объясняет, почему не существует способа пережить потерю близости и не почувствовать боль. «Это связано с тем, что мы созданы, чтобы иметь отношения с другими людьми и стремиться к близости». В превращении мозга примата в мозг человека социальные связи, к которым относятся и любовь, играли и продолжают играть огромную роль. Разбираемся, как устроена любовная химия мозга, что происходит с организмом в момент разрыва и как справиться с болезненными ощущениями и переживаниями. Чтобы понять, что происходит с мозгом во время разлуки, нужно освежить в памяти те физиологические процессы, которые сопровождают влюбленность и развитие привязанности у млекопитающих и человека. Наука не может ответить на вопрос, почему люди и животные выбирают себе одного партнера, а не другого. Но мы неплохо знаем, что при этом происходит в организме. В начале влечения. Бабочек в животе и физиологическое влечение вызывает половые гормоны, в основном тестостерон обоих полов. Он не заставляет людей влюбляться, только обеспечивает либида. Второе влюбленность. Мотивацию шевелиться и добиваться партнера дает нейромедиатор дефамин. Он активирует систему поощрения. В мозге влюбленных прямо пропорционально уровню их субъективной влюбленности, обещая удовольствие и заставляя добиваться объект страсти. Дополнительную энергию страсти обеспечивает кортизол. Он не только активизирует силы, но и помещает организм в состояние стресса. В надпочечниках активно вырабатывается адреналин. Отсюда потение, бешеный ритм сердца и желание скакать и прыгать, которые мы чувствуем во время первых контактов с понравившимся человеком. У влюбленных повышен уровень норадреналина. Этот гормон участвует в закреплении в памяти новых стимулов, в том числе в процессе впечатывания в память у животных, импринтинга. Видимо, именно поэтому образ возлюбленного застревает в памяти, Об объекте страсти мы можем думать до навязчивости часто, еще из-за понижения уровня серотонина. У остро влюбленных уровень серотонина понижен, как и у страдающих настоящим обсессивно-компульсивным расстройством с навязчивыми мыслями. Третья стадия – привязанность. Любовная привязанность свойственна не только человеку, но и другим живым существам. Когда они защищают общую территорию, вместе вьют гнезда, ухаживают друг за другом, разделяют заботу о потомстве и испытывают тоску при разлуке. Когда чувства оказываются взаимными и влюбленные формируют пару, у них снижается уровень кортизола и снова поднимается количество серотонина, а постоянный физический контакт прямо-таки закачивает в пару гормоны привязанности. У человека любовное союзничество связано с ощущением защищенности, спокойствия и эмоционального единства. Такие ощущения связаны в основном с окситоцином. Он вырабатывается во время социального и телесного контакта, объятий, секса, особенно во время оргазма. И его уровень выше в тех парах, которые провели рядом друг с другом больше времени. Он же формирует родительское поведение, толкая пару оставаться друг с другом достаточно долго, чтобы выкормить потомство и продолжить свой вид. Возникает закономерный вопрос, зачем столько всего? Видимо природа создала такой сложный химический процесс для того, чтобы смотивировать двух совершенно разных особей сформировать пару для зачатия, вынашивания и выращивания детей. Все это время люди в паре находятся в состоянии наркотического опьянения, любовной иллюзии, ради которой они готовы на многое. Все это, конечно, прекрасно, но иногда заканчивается. Давайте разберем, что происходит в теле при расставании. Когда этот физиологический цикл внезапно прерывается, организм приходит в серьезный дисбаланс. Дофамин продолжает некоторое время сохраняться на высоком уровне и в отсутствии объекта любви. А значит, мотивация для соединения с другим человеком не слабевает, рождая беспокойство и неудовлетворенность. Когда инерция этого процесса остановится и выработка дофамина заметится, наоборот, накроет депрессия, апатия, отсутствие мотивации. Многих подтянет на дофаминовую иглу алкоголя всех активных веществ или беспорядочного секса. Это все не помогает и только увеличивает дисбаланс, состоящий, кстати, из 1. Тревожность. У любящих людей обнаруживается меньшая активность миндалины, отдела мозга, который отвечает за переживание интенсивных эмоций, в особенности негативных, вроде страха, тревоги и гнева. У них менее активна задняя поясная избилина, которая часто ассоциируется с переживанием болезненных ощущений. Эксперименты показали, что даже когда женщина просто держит за руку любимых супругов, в их мозгу слабее работает система стрессовой реакции в ответ на удары тока. Причем, чем больше они удовлетворены браком, тем спокойнее они остаются. Ну и представьте... Когда мы лишаемся такой важной поддержки и равновесия нашего организма как партнер, даже если инициатор морозывы были мы сами, и тем более, если нас внезапно бросили, мы неиллюзорно испытываем целый комплекс страхов, тревог и неудовлетворенности. Второе – настоящая боль. Мало того, отвержение вызывает в мозге такую же реакцию, как физическая боль. Разглядывание портрета бывших возлюбленных активизирует вторичную самотосенсорную кору и островковую долю, которая отвечает за формирование сложных физических ощущений. Они же активны у тех, кто ударил себя молотком по пальцу. Это значит, что боль от расставания настоящая. Разбитое сердце вызывает такой же стресс и активизирует те же зоны, что и сломанная нога. В момент любого социального отвержения в мозг выбрасываются опиоиды, натуральные обезболивающие, отсутствие которых обычно указывает на реальную травму. Третье. Проблемы с сердцем. Кстати, да, сердце от расставаний также может реально страдать. Синдромом разбитого сердца, как часто называют синдром Такоцуба, это сбой в работе сердечной мышцы Павлея, под влиянием сильного эмоционального стресса. Такие проблемы могут обнаружиться после смерти супруга, проявляются как боли в груди и могут привести к смерти. Больше всего риску подвержены сердца постменопаузных женщин, но от него случается страдать обоим полам в любых возрастах. Стресс также может спровоцировать рискованное поведение, повышая возможность погибнуть от несчастного случая под воздействием высоких доз алкоголя или наркотиков или в драке. Ну и, а, конечно же, наше любимое. Четвертое. Навязчивые мысли. Самое противное заключается в том, что наш мозг в процессе эволюции привык заострять свое внимание на угрозах. А если что-то вызывает стресс и боль – то оно расценивается как угроза. То есть желание следить за жизнью бывшего возлюбленного, несмотря на всю боль, которую это причиняет, следствие некоторой тупости нашего мозга, его биологический автоматизм. И не забывайте про низкий уровень серотонина, вызывающего навязчивые мысли. Поэтому есть смысл в том, чтобы затруднить ему болезненную рефлексию. Может быть, в ваших глазах удаление бывших из друзей выглядит по-детски, но все-таки работает. Но не стоит отрицать свои чувства и избегать размышления о разрыве в конструктивном ключе. Чувствовать себя ужасно после расставания нормально, естественно. По химическому эффекту любовь похожа на наркотическое опьянение а расставание – на абстинентный синдром зависимого при отсутствии дозы вещества, которое обычно обеспечивает высокий уровень дофамина. Примерно такую же тоску, говорят, испытывает по кокаину после расставания с ним. Конечно же, наш мозг вполне способен справиться как с зависимостью, так и с разрывом. Просто ему нужно время. Не торопите себя, вы можете переварить свои эмоции столько, сколько вам нужно. В опросе, проведенном для телеграм-канала автора, 58% людей сообщили, что потеряли близкого от года до 5 лет назад. При этом 66% опрошенных отметили, что чувствуют боль до сих пор. Считайте, что это болезнь, после которой нужно восстановиться. Кстати, сильный стресс действительно приводит к падению иммунитета и повышает риск заразиться всякими вирусами в дополнение к реактивной депрессии. Понимание того, что часть этих душераздирающих ощущений находится не в душе, а в теле, дарит некоторое облегчение и чувство контроля. Мы более-менее можем управлять своим телом и сделать так, чтобы оно испытывало чуть меньше стресса и получало чуть больше удовольствия. Не стоит расшатывать и так разбалансированную систему поощрения алкоголем и наркотиками. По крайней мере, лучше знать предел пьяному гореванию, если уж вы не смогли удержаться. Помогите своему дофамину. Из полезных развлечений он больше всего любит движение, познание и исполнение небольших краткосрочных целей. Система поощрения наградит вас подъемом за составление и выполнение планов. Будь то уборка дома, просмотр давно отложенных фильмов, попытка выйти на первую пробежку за три года или хотя бы очистка почтового ящика от спама до полной пустоты. Именно поэтому многие люди после расставания делают поразительные личные успехи в спорте и в образовании, ведь у них освобождается большой ресурс внимания и мотивации. Получить немного радости и успокоения помогает общение с близким кругом, семьей, друзьями, единомышленниками. Мозг обожает социальное приятие. И, конечно, нельзя забывать о безопасных для здоровья методах расслабления, прогулках на свежем воздухе, массаже, медитации и различных техниках релаксации. Физиологический коктейль из нейротрансмиттеров и гормонов, бурлящий в нас во время и после разрыва, провоцирует не только физические ощущения, Эти вещества регулируют эмоции и заставляют нас чувствовать и переживать. Поэтому, если вы хотите спросить, можно ли избежать этой смеси боли, горечи, надежды, обиды, отчаяния и прочего, правильный ответ – нет. Можно пытаться отрицать свои эмоции, бежать от их осознания или стараться придать им другой окрас. Это я не страдаю от потери близкого, это я злюсь. Я страдаю не потому, что я любил его, а потому, что он оказался мудаком. Но как и осознание других травмирующих событий, это тоже должно пройти через универсальные стадии горевания. Шок, отрицание, гнев, торги, смирение и прийти к принятию ситуации и восстановлению целостности». Во многом психологическая фрустрация после расставания связана с тем, что в период отношений мы встраиваем партнера в свою идентичность. Многие смотрят на себя глазами возлюбленного и заимствуют его видение для самоидентификации и для выстраивания картины будущего. Вырывание одного из основных элементов из этой картины заставляет нас переживать ощущение разрушения образа Я и потерю контроля над своей жизнью и растерянность. Часто мы печалимся не столько по конкретному человеку, сколько по картине нашего Я, которую он позволил нам построить. Осознание этого факта помогает сместить фокус на работу над своим состоянием. Вопрос ⁇ Кто я? ⁇ Нормальный экзистенциальный вопрос для одиноких и семейных полиаморов, юнцов и стариков. Его сложность заставляет нас искать ответ в активной деятельности, творчестве или занятиях философией. Просто в кризисные моменты он звучит громче. Используйте этот момент для размышления о том, чего вы ждете от жизни и кем хотите стать. А то потом опять влюбитесь и будет не до Очень часто разрыв приводит не только к трудностям самоидентификации, но и понижению самооценки. Особенно это верно для тех, кого оставили. В такой ситуации может казаться, что с вами что-то не так, раз от вас ушел партнер. Но это ошибочное направление мыслей, приводит только к усугублению проблем с самооценкой и к хождению по кругу. Любимый человек и его внимание к нам придает нам ценность в собственных глазах. Когда он уходит, нам кажется, что то, за что он нас любил, обесценилось. Мы не так хороши, как казалось раньше. Отделить боль утраты близости и любви от страданий уязвленной гордости может быть очень полезно для восстановления. Будьте реалистами. Почти все люди в течение жизни были или будут оставлены хотя бы один раз. Это не значит, что со всеми что-то не так. Мы все очень разные, не одинаково видим мир и можем находиться на различных этапах своей жизни, когда встречаемся с кем-то. Самые частые следствие проблем с самооценкой – обесценивание бывшего партнера и отношениям с ним. Или наоборот – идеализация прошлого. Если говорить об обесценивании, то некоторые считают хорошим лекарством от пониженной самооценки обесценивание. Занижение значимости партнера с помощью уничижительных высказываний, культивации презрения и рассказывать друзьям о своем равнодушии или ненависти к этому человеку. Но это не самый лучший путь для нас самих. Ведь обесценивая бывшего возлюбленного, мы теряем также ценность прожитого вместе времени, опыта, который нас изменил и сделал взрослее, а также отрицаем те части личности, которые созрели в этих отношениях и которые нужны нам для полноценной жизни. Другая крайность – идеализация прошлого, когда вы фиксируетесь только на самых лучших моментах, собираете их в коллекцию и обливаетесь слезами, перебирая их как буддистский монах свои четки. Конечно, нам трудно пережить утрату того, кто был рядом в трудную минуту и на кого можно было положиться. Не только в делах, но и эмоционально. В своей неуверенности, незащищенности и прочим. Но вспомните о различии зрелой и незрелой любви, сформулированных Эрихом Фромом в его книге ⁇ Искусство любить ⁇ Незрелая любовь говорит ⁇ Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе ⁇ Зрелая любовь говорит ⁇ Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя ⁇ Стремитесь к зрелому пониманию любви. Обе стратегии, обесценивая и идеализация бывшего партнера, приводят к эмоциональному дисбалансу. Кстати, во время любых эмоциональных потрясений полезно вести дневник. Он позволяет выразить все мучающие вас чувства и мысли и становится успокоением для разума, навязчивого возвращающегося к объекту былой любви. Для того, чтобы вернуть себе контроль над самооценкой, воспользуйтесь блокнотом, ручкой и разумом. Зафиксируйте на бумаге как то, за что вы благодарны своему партнеру, так и ту критику и сожаления, которые накопились за время отношений. Сформулируйте... Почему ваши отношения не сработали? Возможно, вы хотели от жизни разного, не сошлись ценностями, отношения были болезненными, кто-то кого-то подавлял. Составьте список того, чем вам пришлось жертвовать и в чем идти на компромисс, которого вы не хотели. Записывайте свои каждодневные мысли и переживания, стараясь осмыслить прошедший этап и выкристаллизировать его опыт. Именно этот опыт по завершению вашего переживания, разрыва, станет новой частью вашей личности, вашей мудрости и зрелости. Осмысленный опыт ваше богатство. Даже болезненные переживания могут принести пользу личности, если они осознаны и проработаны. Восстановление самостоятельности и умение положиться на самого себя сослужит в вашей личности хорошую службу. Вы полноценны и вам не нужен другой человек, чтобы иметь ценность, знать, что делать и кем быть. После такой работы по осознанию своего жизненного опыта вы почувствуете облегчение и начало новой жизни. Исследования показывают, что люди, понимающие причины разрыва отношений, быстрее восстанавливаются и более удовлетворены своими следующими отношениями, чем те, кто не рефлексирует по этому поводу. Конечно же, нормально испытывать дискомфорт и даже стыд, объясняя знакомым, что вы с партнером расстались. Вам приходится сталкиваться не только с внутренней неопределенностью, но и внешней. Будущее, которое вы планировали, больше не случится никогда, как и образ вашего будущего «я» исчез навсегда. Все эти беспокойства имеют только косвенное отношение к любви и ее потере. Мы чувствуем подобный стресс, выпускаясь из школы или института, теряя работу или переезжая в другую страну. Неопределенность здесь основной стрессовый фактор. Наш мозг вообще не очень приспособлен к неопределенности внезапности, но любая новинка вскоре становится для него обыденностью. Зато неопределенность гарантирует вам свободу действий. Период после расставания с долгосрочным партнером – один из самых плодотворных для переоценки ценностей и постановки новых целей, потому что в такой момент с вас снимается огромное количество обязательств, и у вас теперь больше маневра, чтобы круто изменить свою жизнь. Нас может беспокоить страх одиночества. Может казаться, что мы никогда не можем полюбить снова и не будем счастливы. Картины счастья, успеха и сложившейся жизни могут давить утверждением превосходства парных существ над одинокими. Просмотр популярных фильмов о любви только усугубляет ощущение, что в вашей жизни что-то пошло не так. Основная ошибка, которую мы делаем, думая облом счастья, связана с поп-культурной версией любви, которая демонстрируется в популярных фильмах, песнях и сказках. Любовь должна быть стабильной, одинаковой, начинаться страстью, быстро результировать в свадьбу, ну или образование современной моногамной пары, и затем длиться вечно. Нам кажется, что если наша любовь закончилась, что это была фатальная ошибка и вообще не настоящая любовь. Это утверждение ложно. Ведь любовь – цена как опыт. Опыт познания другого, себя, опыт сверхмотивации и вдохновленных заботой поступков, опыт переживания принятия другого и принятия других. Это уникальный опыт, который останется с вами даже через много лет после того, как ваша боль уйдет и как вы забудете многие подробности, которые помните сейчас. Окончание не умаляет ценности любви точно так же, как смерть человека не умаляет значения тех поступков и чувств, которые он совершал и переживал, будучи живым. Мозг пластичен. Он отвечает на интенсивные переживания и адаптируется к ним. Бури переживаний проходит постепенно, потому что если взять и резко прервать весь сложный химический процесс, который происходит в мозгу двух людей в паре, можно нанести серьезный вред всей системе. Они должны прийти в баланс сама, и вполне на это способны. Иногда наука и банальность сходятся, со временем действительно становится лучше. Хотя сейчас в это невозможно поверить. В один прекрасный день, Будь то через месяц или через несколько лет, вдруг чувствуешь себя свободным от горечи обиды сожалений. Главное, как показывает наука, сполна осмыслить свой опыт, чтобы двигаться дальше. Я пока еще не понял, куда двигаться дальше с подкастами, но вот ловите мой патреон. Patreon. patreon.com. Также можете поддержать меня в iTunes или в ВКонтакте. А ну и да. Подписывайтесь на «Убийственные истории».